0: Cả mọi người đều sững sờ trước thái độ của cụ cần ngay khi nhắc đến bãi hoang, đến họ cao Thì cụ cần đã lập tức trở nên gầy gắt Ông Vọng định giải thích thì thầy lương ngăn lại Thầy lương nhìn cụ cần mà khẽ nói Quả nhiên là tôi đoán không sai Các cụ hương thân phụ lão ở trong làng Dường như là đang muốn che giấu sự thật về dòng họ cao Nhưng mà thưa cụ Hòa của làng này xảy ra trước khi chúng tôi đến bãi hoang đảo mới có vẻ như các cụ không muốn ai biết về những gì đã từng xuất hiện trên cụ đất đó. Chuyện đã oán ngày xưa bây giờ không phải là lúc để giấu kín. Sinh mạng cũng như sự tồn vong của làng văn thái bây giờ chỉ còn biết dựa vào cụ. Chẳng lẽ một người đã 80 tuổi là người gắn bó với ngôi làng 100 năm tuổi như cụ. Cụ muốn nhìn thấy từ nay về sau, mảnh đất này chỉ còn lại là một mảnh đất chết hay sao? Cụ cần nghe xong thì ho ra máu. Ông Cung thấy như vậy thì bèn đuổi ông vọng và Thế Lương về. Ông Cung liền trời. Hai người bốn bố tôi tức chết đi à? Cút ra khỏi đây ngay! Không biết thêm được điều gì, ngược lại còn khiến cho Cụ Cần tức hộc máu. Rời khỏi nhà Cụ Cần, ông vọng ghé vào thắp hương cho Lăng phan. Xong xuôi cả hai đến đỉnh làng. Hôm qua bức tượng thờ thần thành hoàng đã sụp đổ vỡ thành nhiều mảnh. Sự việc khiến cho dân làng sợ hãi không ai dám đến dọn dẹp. Một ngôi làng vốn dĩ bình yên cùng với những cảnh vật đẹp đẽ với cây đa giếng nước sân đỉnh đồng ruộng. Thế nay trở nên điêu tàn, ruộng đầm sơ xác sân đình quảnh vắng, thường thờ bị đổ nát, giếng nước bị nhiễm độc Nhìn cảnh tượng đó mà ông vọng trực dây nước mắt ông nói Rồi làng này sẽ đi về đâu? This episode is brought to you by La Quinta by Wyndham. Your work can take you all over the place, like Texas—you've never been, but it's going to be great because you're staying at La Quinta by Wyndham. Their free brightside breakfast will give you energy for the day ahead, and after you can unwind using their free high-speed Wi-Fi. Tonight, La Quinta; tomorrow, you shine. Book your stay today at lq.com. Bước chân vào trong đình, thầy lương cũng phải kinh ngạc bởi kiến trúc của đình từ những cây cột trụ cho đến nền gạch đá hoa các ban bệ thờ cúng tất cả đều còn rất tốt thầy lương liền hỏi ngôi đình này chắc có lẽ cũng phải tồn tại ngang với tuổi đời của làng ta bác nhỉ ông vọng gật đầu có chút hãnh diện xã dạ, đúng rồi thưa thầy làng tôi có thể ăn đói mặc rét nhưng mà chuyện chăm lo tu sửa cho đình thì bao nhiêu năm qua chưa ai dám lơ là từ đời ông bà cha mẹ của tôi đã như vậy Năm nào cũng phải xem xét sửa chữa tu bổ những chỗ hư hỏng. Công nhà ơn của các cụ lúc xây dựng đỉnh Vật liệu đều là đồ tốt gỗ quý Cho nên trải qua ngót ngát 100 năm Đình làng vẫn còn sừng sững Mà những năm chiến tranh bom đạn liên miên Vậy mà ngôi đỉnh chưa từng một lần bị tàn phá Thế cho nên dân làng văn thái càng tin vào sự linh thiêng của đỉnh Nhìn bức tượng thật thần thành hoàng bị đổ vỡ vụn, Ông vọng buồn bã mà nói thêm Mưa bom bão đạn không khiến cho đỉnh suy chuyển Vậy mà trong thời bình tượng thờ thần lại đổ vỡ nát như thế này Tôi thật là hổ thẹn trước những bậc tiền bối đi trước Đi tới tấm bia đá công đức Trên bia có khắc tên những dòng họ có công đóng góp cho làng văn thái Đồng từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên Quả thật thầy lương không hề thấy một ai mang dòng họ cao Cứ như thể trong làng này không hề tồn tại dòng họ cao vậy Mà thực tế thì đúng là như vậy nếu Thầy Lương không chỉ điểm cho mọi người Tới bãi hoang để đào bới Thì sẽ chẳng ai biết Nằm sâu dưới sáu tấc đất ấy Lại là một nền móng cổ xưa cùng với một tấm phổ truyền của dòng họ cao thể Lương chắc chắn Cụ Cần Người lớn tuổi nhất còn sống Ở trong làng này Đều phải biết gì đó Nhưng Cụ Cần lại không chịu tiết lộ Có điều gì mà khiến cho các hương thân Phụ lão ở trong làng Dù có chết cũng không dám hé răng nửa lời như vậy Việc họ cấm dân làng bén mạng đến bãi hoang là phải có lý do nào đó Nhưng là gì thì cho đến đời của ông Vọng hầu như là không ai biết Họ đã gây ra chuyện gì để mà dù dân làng văn thái đang gặp nạn Mà cụ cần sống chết giữ bí mật Tất nhiên là thầy Lương cũng đã nghĩ đến một lý do Một lý do tàn ác nhẫn tâm Và đây sẽ là giải thích cho dòng họ cao kia bị xóa sổ Đó chính là họ cao đã bị người dân làng văn thái tàn sát cả họ nhưng tại vì sao mà người dân làng Văn Thái lại làm như vậy Thì thầy Lương vẫn chưa có câu trả lời thích đáng Chuyến đi đến nhà của cụ cần Cũng như đến đỉnh làng đều không đem lại kết quả gì Tưởng chừng như là sắp tìm ra được nguyên nhân Thì mọi thứ lại rơi vào bế tắc Thầy Lương cùng ông Vọng đành trở về nhà Lúc đi ngang qua cái giếng Thấy tấm bạt ngày hôm qua Xỉu cùng viết lực đã phủ lên Để che miệng giếng vẫn còn nguyên vẹn Ông Vọng cũng phần nào yên tâm Ngày nào ông Vọng cũng cử người đi đến từng gia đình ở trong làng Để nhắc nhở bà con Nhất quyết không được sử dụng nước giếng Trong thời gian này mọi người chỉ được dùng nước mưa mà thôi Trên đường trở về thầy Lương liền hỏi ông Vọng Bạc trưởng làng này Làng ta có bản đồ vẽ các khu vực, các hướng địa hình của làng không? Ông Vọng liền lắc đầu Không có đâu thưa thầy Đâu ai dành mà vẽ được những cái thứ đó Quanh quanh đường làng muốn đi đâu đi nhiều là nhớ Chứ còn vẽ bản đồ làm gì Thầy Lương liền đáp Việc này tuy khó Cần một người am hiểu về địa hình địa vật mới có thể vẽ được Nhưng mà nó rất cần Bởi vì sau này khi nhìn vào đó Bác trường làng có thể biết được khu đất nào còn trống Hay là kể cả việc dẫn nước đào mương dựa trên bản đồ địa hình của làng cũng sẽ rất dễ hình dung Thì không phải là người của làng Địa giới của làng đến đâu tôi không nắm rõ nhưng mà nếu bỏ ra vài ngày có người dẫn đường tôi nghĩ tôi có thể nắm bắt được chút ít căn bản của địa vật nơi đây Ông Vọng liền hỏi Sao thầy lại muốn vẽ bản đồ địa phận đất của làng vậy à Làng này trông vậy thôi nhưng mà rất rộng. Chỉ sợ tốn nhiều thời gian của thầy Chỉ tôi có thể dẫn thầy đi hết địa giới của làng Thầy Lương liền khẽ thở dài Bởi vì ông Vọng nói không sai tuy nói là vài ngày nhưng mà thực tế không thể nhanh như vậy nhưng không phải tự nhiên Thầy Lương lại muốn biết rõ địa hình của làng văn thái ông liền nói. Thật ra tôi muốn có một tấm bản đồ bao quát địa hình của làng, chính là để tìm xem vị trí Long Mạch đang nằm ở đâu. Như tôi đã nói tứ thanh tú tạo nên Long Mạch, nay chúng ta đã nhìn thấy được thanh Long hướng đông, còn lại Bạch Hổ, Chu tước và huyền Vũ. Khi đã xác định được tứ tượng, tôi sẽ biết được Long Mạch nằm ở đâu. giờ chỉ còn cách đó mà thôi. Nhưng mà việc này cần tỉ mỉ, cẩn trọng Hấp tấp dẫn đến sai vị trí Sai thế đất sẽ gây ra hậu quả khuôn lượng Dù có là thầy phong thủy giỏi Cũng phải mất ít nhất là một tháng Mới có thể xác định được thế đất tốt Chỉ sợ dạ rằng đến lúc đó Mọi chuyện còn tồi tệ hơn bây giờ Phải chi tấm phổ truyền kia Có ghi chép về long mạch Thì tôi biết mấy Cùng lúc đó Tại nhà của bà điều thầy cúng. Lực đang đứng ở bên ngoài Đúc sau bụi cây giả dọng tất kè Bên trong nhà con gái của bà Điều Nghe thấy ám hiểu thì đứng ngồi chẳng yên Bà Điều nhìn con gái Miệng nhai trầu tóc tép quẹt mỏ Bà ta liền nói Đừng có mà giao du với cái dạng khố rách áo ôm ấy Để em tao nhà kiếm cho một mối con lành Con gái nhà này xinh đẹp thế kia Thì ít nhất cũng phải lấy con nhà ra thế Cấm tiệt nghe chưa Cái út con gái của bà Điều Nũng nịu Con lớn rồi mà phải để cho con lấy người con yêu chứ Nhà người ta cũng đâu phải là nghèo khổ gì mà mẹ tham tiền bạc bà đều cầm cây gậy đập mạnh xuống đất mà nói Tao đẻ mày ra để mày cãi lại tao thích hả Không có nói nhiều nữa Tao có ép cũng là muốn cho mày chui vào được cái nhà nó giàu có Cho đời của mày rồi đời con của mày sau này không phải khổ hơn con à Lấy cái thằng ngoài thịt với cơ bắp kia ra Rồi cháu không có nổi mà ăn Đi vào bên trong Không dám cãi lời của mẹ Cái út giận dỗi đi vào bên trong Bà Điều nhổ tuyệt bãi nước trầu ra ngoài cửa sổ Xuyên lốc cốc làm bộ chống gậy bước ra ngoài sân Miệng của bà ta chửi bới Mà là bà biết cái con tắc kè nào đang chui sau cái bụi cây kia rồi đấy Còn lén phát ở đây đó Là bà gọi người bắt bỏ vào ngâm rượu đó nghe chưa Cốt ngay đi Không là bà thả chó cho mày tắc tịt đâu bây giờ Biết là bị lộ Là không dám ho he ở trước cổng nhà của bà Điều nữa Tháo cả dép chạy vì nhắc thấy tiếng của bà Điều đang mở thêm cải cầm Lực chạy như bay biến không dám quay đầu lại nhìn Chạy đến con đường đất rẽ vào nhà của ông Vọng Thì Lực thấy hất ha hứt hải đi từ phía đối diện là vợ của Mão Cô ta chạy ngang qua Lực rồi lộn lại hỏi Cậu Lực, cậu vừa đi đâu về phải không? Lực liền đáp Sao đấy chị Mão? Vợ của Mão liền hỏi À không tôi muốn hỏi cậu xem có thấy tay Mão nhà tôi đâu không? Đang bực mình vì không gặp được người yêu Lực liền cáo Ờ cái bà này, chồng của bà đi đâu sao lại hỏi tôi? Sao tôi biết được chứ vớ vẩn Thế phía sau là trường làng cùng với thầy Lương đang đi tới Vợ của Mão huyết lực một cái Rồi chạy đến chỗ của ông Vọng Cũng hỏi câu như vậy Ông Vọng cũng bảo không gặp Mão ở đâu Vợ của Mão tức mình mà nói Đấy bác thầy đấy Bảo đi liên huyện đến tối ngày hôm qua về Mà đến tận sáng nay còn chưa có thấy đâu Nhà cửa thì bột bề Trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này Mà lão còn đi đâu không biết được Có khổ thân em không có chứ Ông Vọng liền khuyên Thôi cô đừng có đi tìm nữa Anh ta có chân đi thì khắc có chân về Có phải con nít lên ba đâu mà sợ lát Tôi thấy cô nên về chăm lo cho có con nhỏ thì tốt hơn Lúc này không trông chừng nó Chúng nó đi chơi mới là chết giờ đó Thì về đi Nếu mà tôi gặp anh ta ở đâu thì tôi nhắn cho Lát nữa tôi cũng đi quanh có chút việc vợ cổ Mão nghe vậy Thì cảm ơn ông Vọng dối rít Rồi quay trở về nhà Đi qua nhà cô Soan Và cổ Mão có ngó đầu vào xem rồi hỏi đồng Cô Soan, cô có thấy lão Mão nhà tôi sang đây không? Đáp lại câu hỏi vô duyên của vợ Mão, cô Soan liền nói. Không chị ạ, à, bà chồng của chị sao lại tìm ở nhà em? Vợ của Mão liền cười mỉa. Đấy là tôi hỏi thế thôi, biết đâu được chứ. Trước kia cô chẳng với... Cô Soan tức giận rồi nói. Này, cái chị Mão nhà kia, chị đừng có mà nói thối mồm nhé. Chuyện nhà chị chồng chị đi đâu? Hà cớ gì mà sang đây kiếm chuyện với tôi? Đừng có tưởng mẹ quá con cô mà, mà muốn bắt nạt. Vợ của mão chép miệng rồi bỏ sang nhà Cô xoan đi vào bên trong Trên hiền lúc này cây mị vẫn đang ngồi vẽ ngoạch hoạt ngoạc. Nó cứ như vậy cua tay vẽ một vòng tròn trên nền hiên Đang bừng vợ của mão còn lại chắn đối ra vào xoan tiện chân suốt luôn miếng gạch vụn mà mị đang cầm vé ở trên tay Bị mất miếng gạch vị ngồi xứng người lại Mắt của nó nhìn vô hồn về phía trước Nhưng nó đâu có thấy gì bởi nó bị mù Nó ú ớ hai tay của quàng tìm màu gạch Lát sau Xuân đi ra, Soan thay quần áo đi đâu đó. Soan nói với con bé bằng cái giọng khó chịu. Ở nhà không có được đi đâu đấy, cơm để ở trên bàn kia kìa. Bao giờ đói tự tìm lấy mà ăn, tối mẹ về. Dứt lời Soan đội nón đi ra khỏi nhà. Xuân vừa đi thì cái mị ngẩn miệng cười khinh khích. Con bé buồn là không nói được, đang cố gắng bỏ trên nền hiên để tìm lại mẫu gạch. Mẹ của nó đã đá bay màu gạch vào trong tận kẹp cửa nhưng chẳng hiểu sao màu gạch lúc này đang tự động lan đến chỗ bàn tay nhỏ bé của nó Khi mị chụp lấy rồi giơ màu gạch lên tay sờ sờ cánh tay áo rồng thùng thình của nó tụt xuống để lộ ra những vết hằn bầm tím lên cổ tay cánh tay và bắp tay cái mị lại lê lết về đúng vị trí mà nó đang vẽ dở nó lại tiếp tục nguệch ngoạc nhưng hôm nay nó đã vẽ sang bức thứ ba Tại nhà của ông Vọng lúc này đã là giữa trưa Thầy Lương đang ngồi nghiên cứu lại kỹ tấm phổ truyền đào được từ bãi hoang Bất ngờ ở bên ngoài cổng có tiếng gọi Ông Vọng, ông Vọng đâu rồi? Có nhà không? Thầy Lương liền hỏi Ai gọi bác Trường lang vậy ạ? À? Ông Vọng liền trả lời Là giọng của bà Điều Thầy Cúng Sao bãi lại sang đây cái giờ này chứ? Nói rồi ông Vọng đi ra ngoài mở cửa Đúng là bà Điều đang đứng ở bên ngoài Ông Vọng liền nói Bà Điều đấy hả cơm nước gì chưa Bà tìm tôi có chuyện gì Bà Điều liền đáp Có chuyện thì mới phải đến tận nhà để tìm ông bàn chứ Không mời tôi về nhà được sao Ông Vọng ngại trong nhà còn có thầy Lương Nhưng dẫu sao bà thầy Cúng cũng là người của làng Bao nhiều năm nay việc cúng tế lễ bái đều nhờ đến bà ấy Nếu đứng ngoài đường để nói chuyện cũng không tiện Ông Vọng liền nói Vâng mời bà vào trong nhà Nghe thấy tiếng bước chân Thầy Lương gấp vội tấm ra lại rồi cất đi Đi vào trong nhà thấy người lạ mặt Bà điều dò xếp một hồi rồi hỏi ông Vọng Nhà ông đang có khách sao liếc mắt nhìn thấy thầy Lương Thầy Lương khẽ lắc đầu ra hiệu Ông Vọng hiểu ý thì bèn đáp Là bà con xa của tôi mới tới nhà vài hôm Bà vào nhà ngồi có chuyện gì cứ nói Âm à ờ đào mắt nhìn thầy Lương Bà thầy cúng trình trọng ngồi xuống ghế Không để mất thời gian bà ta liền nói Chẳng hay là cái việc làng ông định tính như thế nào Chẳng lẽ ông cứ định để như vậy sao Tôi đã nói với ông rồi Chuyện thần thánh là không có đùa được đâu Thần linh đang nổi giận Giờ muốn các ngài tha cho dân làng văn thái Thì chỉ có một cách là dựng tượng mới Lập đàn lễ bái các ngài Thì mới mong là các ngài bỏ qua cho Để mà tiếp tục phù hộ cho dân làng rót nước mời bà thầy cúng ông vọng liền đáp chuyện này không phải là tôi không có nghĩ đến nhưng mà bà thấy đấy mùa màng mất sạch nước giếng thì bị nhiễm độc bà con của ta đã khổ lắm rồi nếu bây giờ còn kêu gọi mọi người chung tiền xây dựng tượng mới rồi làm lễ này nọ thì tôi e là bà con không có lo được bà đều liền cau mặt sẵn giọng rồi nói ý của ông là không làm chứ gì ông vọng liền nói không có phải là như vậy nhưng mà hôm sang bên nhà bà thì thấy bà liệt kê ra những thứ cần mua bán rồi kinh phí dựng tượng mới lập đàn thuê thầy thuê thợ quả thật là cái số tiền đó nó quá lớn bà là người ở trong làng bà cũng biết dân làng của ta khó khăn như thế nào mà hay là ta cũng làm lễ nhưng mà làm nó nho nhỏ thôi còn cái chuyện dựng tượng mới thì để qua cái đợt này bà con ổn định lại rồi hãy bàn tiếp có được không bà điều liền mím môi mím lợi mà nói nhỏ là nhỏ như thế nào Bao nhiêu năm nay kể từ khi tôi với ông sinh ra trên cái làng này Đã bao giờ làng xảy ra cái chuyện lớn như thế này chưa Châu bò chết đẳng châu bò Người thì cũng tự nhiên treo cổ mà chết Chiếc làng cả bao đời nay là nguồn nước sử dụng cho bà con Thì nay lại bị nhiễm đập Cá chết trắng người, tượng thần thì đổ vỡ Bao nhiêu cái chuyện kinh hãi như vậy Mà ông còn nói là làm lễ nhỏ là được sao Bổ báng quá là bổ báng, Cứ tiếp tục như thế này Không bỏ đi thì cũng chẳng có sống được ở cái đất này nữa đâu Ông Vọng bây giờ cũng không biết phải làm sao Không phải là ông không muốn làm lễ như lời của bà Điều yêu cầu Mà thật sự là ông lo lắng cho bà con ở trong làng Vốn đã không đủ ăn Bây giờ sẽ đáp bao nhiêu chuyện Còn còng lưng quyên tiền để làm lễ, xây tường, Sợ lễ xong thì dân làng cũng chết đói Nhưng không làm thì ông lại sợ Những lời mà bà Thầy Điều nói là sự thật Sự việc sẽ càng trở nên tồi tệ Bởi quả thật là một năm trước Bà Điều đã đề xuất ý kiến xây tưởng mới Thậm chí là tu bổ toàn bộ ngôi đỉnh do không làm theo cho đến bây giờ đã xảy ra chuyện Ông Vọng cảm thấy có cái gì đó đáng sợ Thế ông Vọng lùng này suy nghĩ bà thì cũng để nói thêm Đói một chút nhưng mà nó an yên sau này Còn bây giờ cứ để như vậy thì sợ còn chết trước khi cả đói Thôi tôi sang đây là cũng để nhắc nhở ông Thời gian để lâu các ngày càng nổi giận điểm hậu quả tuyền bờ thấy thần thành hoàng hiện việc quả trách thần bảo là sao tượng đổ sập mà không có chịu dựng tượng mới thần hỏi là có phải làng văn thái muốn chịu tai ghiếp nặng nề hơn thì mới biết hối lỗi có phải không đấy ông xem mà liệu đi tôi là tôi chỉ truyền đạt lại những gì mà thần thánh muốn nói mà thôi tôi về ông không cần phải tiễn vừa đứng dậy thì bà điều thấy lực và xỉu đi vào trong sân ngó vào nhà xỉu buột miệng nói khi mà chưa thấy bà điều bác vọng thầy lương hai người ăn cơm chưa Thế bà Điều xỉu không nói nữa, còn Lực thì quay mặt tránh đi, bởi vì Lực còn đang tâm te con gái của bà Điều. Nghe thấy Sơn gọi thầy Lương là thầy, lập tức bà Điều quay lại nhìn, nhưng thầy Lương vẫn điềm tĩnh không tỏ thái độ gì. Có chút nghi ngờ nhưng bà Điều tặc lưỡi bỏ đi. Đi qua bà ta không quên lườm Lực một cái rõ không vừa lòng. Đợi cho bà ta đi khỏi, xỉu mới bước vào trong nhà xỉu nói nhìn cái bà này sợ thế lúc nào cũng nhìn chằm chằm như là muốn ăn tươi nốt sống người ta vậy đấy không vì bà ấy là thầy cúng thì chắc tôi phải chửi rồi đấy thầy cúng thì bái gì mà ghê gớm đánh đá ai không vừa ý là bà ấy chửi luôn sợ thật đấy mà bà ấy đến tìm bác vọng có chuyện gì vậy ạ à? ông vọng thở dài mà đáp thì vẫn là cái chuyện dựng tượng mới với lại lập đàn cúng tế đấy thôi nhưng mà cái số tiền nó bỏ ra lớn quá thì cũng chưa dám quyết định làng của mình thì đâu có phải dư giả gì chứ Bao nhiêu năm nay thì mọi người cũng cố gắng lắm rồi Khó khăn chồng chất khó khăn Giờ mà để ra cái chuyện tiền cúng Tiền xây dựng sửa sang đâu phải là chuyện dễ Siêu liền gật gù đáp Bác trưởng làng nói đúng đấy ạ Như nhà em đi này Cũng không phải là dạng cùng đinh gì đâu Hay là khó khăn như nhà cô Soan cơ mà bây giờ bảo bỏ ra một khoản để mà lo cho việc làng Em sợ là cũng không có lo được đâu Vợ con thì nheo nhóc Em cũng tín lắm nhưng mà trong lúc này quả thật là khó khăn bác ạ Nhìn thầy Lương xỉu liền hỏi, liệu có cách gì giúp dân làng không hạt thầy? Tiền bạc thì tôi không có nhưng mà sức khỏe thì dư thừa. Đi đâu đào gì làm gì thì chỉ cần ới một tiếng thì anh em tôi sẽ có mặt. À mà sáng nay bác và thầy đến nhà cụ Cần sao rồi ạ? À? Cụ Cần có biết gì về, về cái họ cao kia không? Thầy Lương liền trả lời, có lẽ cụ Cần biết điều gì đó nhưng mà cũng như lời của bác trưởng làng kể. Các bậc hương thân phụ lão ở trong làng đều không hé nửa lời. Tôi cũng đã đến đỉnh để xem bi công đức cùng với một số văn tự có ở trong đền Nhưng không hiểu sao Tuyệt nhiên không được ghi chép Hay là bất cứ ai được đề tên mang họ cao cả Cứ như thể là họ chưa từng tồn tại ở trong làng này vậy Siêu liền thở dài mà nói Đúng đấy thầy ạ à. Tôi cũng về cũng đi dò hỏi Nhưng mà chẳng ai biết về dòng họ cao đó cả Có khi nào tấm gia phả đó không có liên quan đến làng mình hay không Thầy Lương liền nói Chắc chắn là có liên quan Không thể tự nhiên mà bãi hoang lại có cả một nền móng kiên cố như vậy Mà cũng không thể tự nhiên Các cụ trong làng thì còn sống lại cấm dân làng từ bãi hoang đó Mọi chuyện ắt phải có liên quan Nhưng mà giờ người có vẻ như biết chút gì đó về nguồn gốc của câu chuyện lại không có chịu nói Nhưng mà tạm thời mọi người nhớ đừng có kể chuyện về bãi hoang cho ai nghe Giờ chưa giải quyết được gì Nói ra sợ dân làng sẽ càng lo lắng Theo tôi thấy thì khu đất đó không đơn giản Mọi người cũng thấy đó Chất độc được tẩm bên ngoài lớp giấy dầu rồi Giả dụ như là tấm da phả ấy được chôn cách đây 100 năm Mà đồng tính vẫn còn Thì nó thực sự rất đáng sợ Còn về câu chuyện mà bác trường làng kể về hai vợ chồng nhà kia Đã chết một cách bí ẩn sau khi đào bới ở bãi hoang Cũng khiến cho tôi rất lo lắng Nhìn trên cổ của siêu và lực vẫn còn đeo sợi dây đỏ có hạt tràng Thế lương liền nói Vì hai cậu là người trực tiếp đào bới ở bãi hoang cho đến nhất định trước khi tôi giải thích được mọi chuyện hai cậu không được phép tháo cái hạt chàng đó ra nghe chưa Tiểu với lực vâng dạ gật đầu Tại nhà của Mão đã sang đầu giờ chiều Mão đi đâu vẫn chưa về nhà Vợ của Mão sốt ruột đi ra đi ngoài bên cổng để hóng chồng Nhưng càng hóng thì lại càng mất tích Ngó vào nhà cô xoan Vợ của Mão gọi gọi mấy câu Nhưng không thấy ai trả lời Thật ra thì vợ Mão gọi vậy thôi trên lúc cô xoan đi ra ngoài vợ Mão cũng biết Đột nhiên vợ Mão nảy ra một ý định vào nhà của cô xoan để ngó nghiêng xem một chút Làng quê cho nên cổng cũng chỉ có đóng hở Cài then chứ không hề khóa Nghĩ là làm Vợ cô Mão nhẹ nhàng mở cổng rồi dón rén bước vào bên trong Đến hiên nhà vợ Mão liền gọi nhỏ Có ai ở nhà không? Không có ai trả lời Mà cô xoan thì đi rồi Nhà chỉ còn một cách mỹ câm Nó có nghe thấy cũng chẳng có nói được Bước lên hiên nhà Thò đầu vào bên trong Nhìn lên giường Nhìn vào cả bộ bàn ghế cũ Và cổ máu cũng không thấy ai cái nhà thì bé tí Một chiếc giường hai mẹ con cô xoan nằm Từ hiên đi vào là bộ bàn ghế bị mọt ăn Bụi gỗ rơi xuống đánh đống cả bên dưới Và mão liền lầm bầm Quái lạ Con mẹ đi rồi thì con con phải ở nhà chứ Sao nhà lại vắng tanh vắng ngắt thế này Đăng định liều đi hẳn vào bên trong Vì nhà không có ai Thì vợ Mão giật mình hết toán cả lên Ôi trời đất ơi ba Cửa kẹp cửa Một bàn tay nhem nhúc thò ra Rồi bất chợt túm lấy vạt áo của vợ Mão Khiến cho cô này hốt hoảng giật bắn cả người lùi người hẳn ra ngoài cửa vợ cổ Mão toan bỏ chạy Thì cái mị lúc này mới lù lù bước ra Từ trong kẹp cửa nơi hốc hiên nhà Thế vậy vợ của Mão thở hồng hồng rồi quát Con kia mày dọa tao sợ hết cả hồn Nhà cửa không có ngồi lệnh chui chui vào trong cái kẹp đó làm cái gì Mày mày có phải cố tình phải không Mị nghe được nhưng nó câm cho nên nó đâu có thể trả lời Mị bám hai tay vào thành cửa rồi lò dò bước vào trong nhà Biết có chửi con câm con mù cũng không giải quyết được gì Hơn nữa vợ Mão bây giờ đang tự tiện xông vào nhà của người khác chị ầm um lên ai đi ngang qua nghe thấy chị tổ thiệt thân nãy nhỏ vào nhà cô xoan không thấy gì cả cho nên vợ của mão cũng đinh ninh rằng chồng cô mình không có qua đây hầm hực ra về vừa đi vợ mão vừa rủa chồng đi chết dẫm chết rối ở đâu mà từ hôm qua đến giờ chưa thèm về chứ Cái tính ấy á để mà bà bắt được chị 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 bà sẽ vợ của mão bước ra ngoài đường rồi đóng cửa lại bên trong nhà của cô xoan ngồi trên chiếc ghế đã mục nát mọt ăn gỗ kêu lên ken kết Khi bị lại tiếp tục dùng bàn tay đen nhèm bẩn thỉu ấy búp cơm bốc rau cho vào trong miệng nhai nhộn nhoàm đột nhiên nó mở miệng nói chí dù, chí dù. con bé bị câm bẩm sinh từ khi mới đẻ, bây giờ lại có thể nói, nhưng chẳng ai biết được cả. nó chỉ nói lên một câu như vậy, rồi tiếp tục lặng im thỏ tay vào bát cơm, bốc cho vào trong miệng. thỉnh thoảng nó lại nhe răng ra nhuyễn miệng cười như thể bên cạnh nó đang có người chơi vậy. về nhà bà điều ngồi thụp xuống chiếc ghế gỗ bóng loáng cô út là con gái của bà điều thế mẹ về thì vội vàng rót nước đặt lên bàn trước mặt của mẹ cô út liền hỏi ô đi đâu về mà mà mang bực dọc thế bà điều liền bực tức trả lời kể lão trưởng làng đúng là ngu sốt nói đến như thế rồi mà lão vẫn còn bản lùi tao đáng điên hết cả người lên đi này chẳng hiểu tại sao tuy là con gái của bà điều nhưng út lại có tính tình khác hẳn với mẹ Cô dịu dàng thủy mị và rất thương người Út nói Ôi lại nghĩ cái chuyện xây dựng tượng với lại lập đàn cúng tế có phải không Có thấy bác vọng là cũng chỉ lo nghĩ cho dân làng mà thôi Ôi đừng nói như vậy tội bác ấy Tù một cốc nước ừng ực bà điều liền quát con ừ, hai cái con này Tao vất vả nuôi mày từ lúc cái thằng cha của mày bỏ đi đến bây giờ Mà mày cứ hễ mở miệng ra là mày binh cái người ngoài Thế mày nghĩ dễ thương mày có được cuộc sống sung túc như bây giờ đấy hả con Nhớ lại mày xem hồi đó mẹ mày phát điên phát khủng thậm chí là tự tử không chết cho nên mới có ngày hôm nay đi vào trong nhà còn vi chẳng cái út vội cúi đầu xin lỗi mẹ khi cô đang định quay đi thì chẳng hiểu bà điều nghĩ gì bà ta liền gọi út à mà này khoan đã có phải là mày với thằng lực ở nhà cuối làng có tình ý với nhau phải không út thật thà cho nên không dám chối dạ dạ thư u chúng con đúng đúng là có tình cảm với nhau nói xong út nâng đỉnh tinh thần để nghe trời thì bà điều đột nhiên hạ giọng mà nói thế à vậy vậy chiều nay con gọi nó đến để ăn cơm u là u không có cấm đoán nhưng mà làm cái gì thì nó cũng phải rõ ràng và minh bạch chứ chúng mày cứ thầm thụt lén đốt như vậy người làng người ta chửi vào mặt của u chứ chửi ai cứ gọi nó đến đây có gì trình bày u nói chuyện qua nếu được thì u xem xét nghe vậy út mừng lắm cô cảm ơn mẹ rối rít không để tốn thời gian Cô xin phép mẹ chạy đi mời lực qua nhà mình ăn cơm chiều hôm nay cô gái ngây thơ không biết được rằng trong đầu của người mẹ nham hiểm của cô đang có dự tính về một chuyện khác ngay từ lúc ở nhà của ông vọng nhìn thấy thầy lương là bà điều đã có một chút dự cảm về con người này nhưng qua cách nói chuyện thì bà biết ông vọng không muốn nói nhưng khi xìu và lực bước vào sẽ có chào ông lương là thầy điều này lập tức khiến cho bà điều có phần ái ngại Bà Điều tự đặt ra vài câu hỏi Chuyện nguồn nước giếng bị nhiễm độc Rồi đến chuyện gà bò nhà xoan Nhà mão trúng độc mà chết Chắc chắn ông Vọng không thể xác định Được chuyện đó một mình Ngay bản thân của bà Điều tuy là thầy cúng Nhưng những chuyện đó bà cũng chẳng biết gì cả Kể cả là việc bà Điều nói Nằm mơ thấy thần thành hoàng báo mộng Cũng chỉ là một sự bịa đặt Vậy mà ông Trường Làng kia lại phát hiện ra Thì chắc hẳn phải có ai đó đứng sau để giúp đỡ là một người tinh danh Bà Điều đoán được rằng giữa ông Vọng và người đàn ông kia Còn đang giấu giếm một điều gì đó Gặp siêu văn lực tại nhà của ông Vọng Ít nhiều hai người này cũng có liên quan Cho nên bà Điều muốn khai thác thông tin từ phía của Lực Không ngoài dự đoán của bà Thầy Cúng Ngay út báo tin thì Lực mừng đến không còn quan tâm đến chuyện gì nữa Là Thầy Cúng cho nên việc nắm bắt tâm lý của bà Điều là cực kỳ tốt Chỉ có một vài lời nói ngon ngọt sau bữa cơm bà điều bắt đầu dò hỏi thông tin về người đàn ông lạ mặt đã xuất hiện trong nhà của trường làng bà điều liền nói xưa nay tình cờ gặp cậu ở nhà ông vọng nhìn tướng tá của cậu cũng rất là chân thật đấy cái đàng hoàng gặp mặt như thế này thì có phải là hay hơn không thanh niên các cậu bây giờ là toàn làm những cái chuyện khiến cho người lớn nó phải đau đầu lực liền bối rối dạ dạ cháu xin lỗi bác tại tại cháu sợ bác không có đồng ý cho nên làm Bà đều liền mỉm cười mà nói Tôi thì cũng đâu có khó khăn gì đâu Cậu cũng biết đấy Tôi có mỗi cái một con gái thôi Nó cũng thiếu thốn tình cảm của bố nó từ nhỏ Cho nên tôi sợ đời của nó không cẩn thận Thì lại giống tôi Lực liền xua tay Ơ dạ không đâu ạ à. Thì hoàn cảnh nhà cháu cũng không có khá giả gì Nhưng mà cháu hứa sẽ không để út phải khổ ạ à. Câu chuyện lúc này đã mềm môi Bà đều liền chuyển hướng À mà này Trên này thấy cậu với tay xỉu đến nhà của ông Vọng để bàn chuyện làng hay sao Mà hình như là tôi thấy hai cậu có quen biết với cái ông ngồi ở trong nhà đó thì phải Lực ấp úng không nói bà điều liền nói tiếp Đấy có cái chuyện còn con thì thôi mà cậu còn giấu không có nói Thế thì sao mà tôi dám tin ra con gái của mình cho cậu Đến đây thì lực tuôn ra hết Lực vội vàng giải thích mọi chuyện Câu chuyện cứ như vậy diễn ra Vì mối tình cảm của mình với út Vô hình chung Lực đã quên đi toàn bộ những gì Thầy Lương đã dặn Từ việc Thầy Lương đến nhà của ông Vọng như thế nào Cho đến chuyện mới ngày hôm qua Lực và Siêu đi cùng Thầy Lương và ông Vọng tới bãi hoang đào bới như thế nào Đào được thứ gì Trong đó có nội dung gì Tất cả mọi thứ Lực đều kể sạch bách Không thiếu một điều gì Bà đều vừa nghe vừa tròn mắt Nếu không phải có nghi ngờ, Cũng như cách mà ông Vọng giải quyết Những câu chuyện xảy ra trong mấy ngày qua Một cách cẩn thận thì bà Điều không bao giờ tin vào lời của Lực nói Nhưng một người có muốn bị chuyện Cũng không thể bịa ra được những chi tiết hợp lý đến như vậy Nghe xong câu chuyện này Biết đằng sau vẫn còn nhiều ẩn khúc Nghĩ lực vẫn còn có giá trị để lợi dụng Bà Điều đánh trống làng Tẳng lợi là như mình không quan tâm đến những gì mà Lực vừa kể Bà ta tập trung vào đòn tâm lý với lực Đúng là hoang đường Nhưng mà thôi Thì cũng không muốn biết sâu về việc trường làng đang làm cái gì cả Hôm nay cậu đến đây cũng là ăn cơm cùng với gia đình Tôi thấy là có thiện cảm với cậu Cái mà việc của làng cũng là việc của tôi Nếu có gì mới thì cậu cứ kể cho tôi biết Để tôi còn biết đường mặt chung tay giúp sức Sau có gì cậu cứ đến nhà chơi trong mấy cái chuyện cậu vừa nói là bí mật Cho nên là tôi hứa sẽ không nói cho ai biết nữa Cậu cũng không nói ra là kể cho tôi thì cũng chẳng có ai biết Người thân quen cả nên có gì cứ đến để có ngại một câu nói mang tinh chất dụ rất tinh quái của bà Điều Khi nói như vậy Bà Điều ngập nhắc nhở Lực rằng Nếu muốn đến nhà gặp con gái của bà Thì Lực phải có thông tin gì đó cho bà Điều Tình yêu làm cho mở mắt Lực không nghĩ được sâu xa Lại thêm những lời ngon ngọt, ngọt đầy hảo ý Lực sung sướng cảm ơn bà Điều dối rít, Tất nhiên là để lấy lòng bà Điều Chắc chắn Lực phải cố hóng được nhiều thông tin Từ chỗ của Thầy Lương cũng như của ông Vọng trước khi ra về bên ngoài trời cũng đã nhá nhem bà điều để con gái tiến lực ra tận cổng để thể hiện thành ý hai cô cậu không hề biết được rằng mình chỉ là con cờ trong tay của bà thầy cúng đứng ở trong nhà bà điều khẽ nhếch mép cười một cách đắc chí bà ta liền lẩm bẩm thì ra là như vậy chẳng trách mà hôm ở đây bàn chuyện tay trường làng đã xuôi xuôi vậy mà hôm sau hắn lại thay đổi quyết định hóa ra lại có kẻ mách nước Muốn phá chuyện làm ăn của ta sao? Cứ đợi đấy. Để xem tụi bay làm gì tiếp theo. Nhưng mà xem chừng làng này đang thực sự bất ổn. Mình cũng phải tính đến kế khác mà thôi. Còn ở lại đây không chừng rước họa vào thân. everything So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have it to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how get, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month, sold. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Now, I don't know how to go from the morning. But now, I'm going to go home bên trong nhà tối om không có một chút ánh đèn dầu cũng phải thôi cái mị bị mù thì làm sao mà thắp được đèn lảo đảo bước vào bên trong nhà cô xoan loạng choạng không nhìn thấy cả con của mình đang ngồi thù lù ở trước hiên giẫm vào cái tay của mị xong cô xoan mới giật mình nhìn kỹ con gái cô ta liệt cười mà nói thế mẹ về mà cứ ngồi được rồi thế à cả người của cô xoan nồng nặc mùi rượu bấu chặt hai tay vào cơ thể của mị những đầu ngón tay của cô Soan cứ như vậy cấu vào người của nó Cây mị vẫn cứ ngồi im như một pho tượng Nó không phản ứng Hoặc có lẽ nó đã quá quen với chuyện này Bấu bẹo con xong Cô Soan đi vào trong nhà rồi lên giường nằm ngủ Trời tối om Trong nhà cô Soan không một chút ánh sáng Nhưng con mị lại vẫn tiếp tục ngồi vẽ nguệt ngoạc những nét gì đó Trong bóng tối âm u và tĩnh mịch cô xoan vừa đặt lưng xuống đã ngủ say cho nên cô không biết được rằng ở bên ngoài hiên nhà con gái của cô vừa đang vẽ vừa cười lên một cách man dại mẹ, mẹ. chín giờ tối ông vọng đang khép cửa nhà lại thì bên ngoài đường có ánh đuốc dừng ở trước cửa nhà ông bước vội ra ngoài sân xem là ai thì đứng bên ngoài gọi vào bên trong chú vọng là tôi đây cung đây dưới ánh đuốc sáng ông vọng nhìn ra đúng là ông cung là con của cụ cần không hiểu sao tối muộn như thế này ông cung lại đến tận nhà nhưng mà nhìn mắt của ông cung đỏ hoe ông vọng mở cổng rồi nói bác cung có chuyện gì mà bác đến tìm tôi muộn vậy ông cung liền đáp ông cụ nhặt tới mắt rồi ông vọng thoáng giật mình buổi sáng lúc ông và thầy lương đến nhà tuy lúc đó cụ cần có yếu thật nhưng vẫn còn có thể nói chuyện sao đến tối đã thành ra như vậy ông vọng cúi đầu mà chia buồn cụ đi có đau đớn gì không mời bác vào trong nhà rồi nói chuyện ông cung liền xua tay mà nói ông cụ nhắm mắt xuôi tay không có đau đớn gì cả chỉ có trước khi lúc chết độ khoảng một tiếng thì ông bắt người nhà lấy ghế cây ra giữa sân Rồi cứ ngồi nhìn về phía trước Lúc đó thì không còn thấy ông ho hay là đau đớn gì cả Sắc mặt còn thay đổi tốt hơn một chút Sau đó thì ông cụ dặn dò tôi vài điều Cuối cùng thì ông đưa cho tôi một cái hộp này Rồi xin nước mắt nói lời sau cùng. Nói xong thì cụ mất Rất lời ông cung đặt chiếc hộp gỗ vào tay của ông Vọng Ông Vọng còn đang ngưng ngác thì ông cung liền nói Ông cụ nói là sau khi ông mất thì đưa cái hộp này cho trường lặng. Chưa cứ yên tâm, chưa có ai mở cái hộp này ra đâu. Người trong nhà cũng chẳng biết trong này có cái thứ gì cả. Nhưng đồ vật phải tận đến lúc mà ông cụ mới đưa ra thì chắc chắn là nó vô cùng quan trọng. Chưa cầm lấy, tôi bây giờ phải quay về nhà để lo đám tang cho cụ. Ông vòng cầm chiếc hộp ở trên tay mà ngữ ngàng ông hỏi. Trước khi mất lời cuối cùng của cụ cần nói là gì về bác Cung? Ông Cung liền nghẹn ngào mà nói ông cụ ôm lên tôi mà nói khổ thân các con ta chết đi cũng hết kiếp người cũng coi như là được giải thoát mong các con cùng với làng văn thái vượt qua được kiếp nạn này vừa nói cụ vừa khóc sướt mướt chưa bao giờ tôi thấy ông cụ khóc nhiều đến như vậy thôi tôi về nhá ông cung dạo bước quay về đóng cổng lại cẩn thận ông vòng trở lại trong nhà lúc này thầy lương vẫn còn chưa ngủ Bà nãy ở ngoài cổng nghe có tiếng người cho nên thầy đợi xem ai đến và đến có việc gì Đặt cái hộp gỗ mà ông Cung vừa đưa, ông Vọng nói với thầy Lương Thầy Lương chưng chiếc hộp này là do cụ cần bảo bác Cung mang đến Thuật lại toàn bộ câu chuyện, thầy Lương nghe xong thì cũng hiểu được tất cả Cầm chiếc hộp lên xem xét, nó chỉ là một chiếc hộp gỗ bình thường Bên cạnh hộp có dắt một chiếc chìa khóa nhỏ để mở hộp, thầy Lương để nói Bây giờ tôi xem mở chiếc hộp này ra xem bên trong có cây gì Chắc chắn trong hộp phải chứa được một bí mật có liên quan đến lịch sử của ngôi làng này Vậy cho nên là các bộ lão mới truyền tay nhau để gìn giữ cẩn thận đến như vậy Bây giờ tôi và bác trường làng sẽ xem trong này là đồ vật gì Khóa hộp gỗ được mở ra Bên trong chiếc hộp chỉ là một quyển trục được cuộn lại gọn gàng buộc chỉ đỏ và một tấm bản đồ vẽ địa hình của làng vô cùng chi tiết. ông vọng cầm lấy quyền trục rồi gỡ nút chỉ đỏ ra. Mà quyền trục, ông vọng thấy bên trong quyền trục đều được viết bằng chữ nho. ông vọng không thể đọc được. còn thầy lương đang xem tấm bản đồ vẽ địa thế của làng văn thái. thầy lương trong đèn lại gần hơn để nhìn xem cho thật kỹ. xem đến đầu thầy lương dùng mình đến đó ông liền nói: thật là tỉ mỉ chi tiết một cách không thể ngờ. Người vẽ ra được tấm bản đồ địa thế của làng này chắc chắn phải là một người cực kỳ tinh thông về địa lý và phải là một nhà phong thủy tài ba. Còn nữa trong tấm bản đồ này thì vị trí của bãi hoang đúng là trước kia từng có một ngôi biệt phủ. Ở đây còn có viết rõ chữ đó là Cao Gia. đặt quyển trục xuống ông vọng khẽ hỏi. Sáng nay thầy nói nếu như có tấm bản đồ địa thế của làng thì sẽ biết được Long Mạch nằm ở đâu về tấm bản đồ mà thầy đang cầm trên tay có giúp ích được gì không ạ? Thầy Lương chưa vội trả lời Ông muốn xem thật kỹ từng chi tiết được vẽ trong tấm bản đồ Một lát sau thầy Lương liền đáp Đúng là trời không có phụ lòng người Tấm bản đồ này còn vượt quá sự mong đợi của tôi Bác Trường Lạc Thật may mắn là tôi đã xác định được vị trí Long Mạch nằm ở đâu Đúng là xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt Nhưng mà có điều tôi vẫn không hiểu tại sao các cụ trong làng lại giấu kín bí mật này ông vọng liền vội vàng hỏi vậy long mạch nằm ở đâu thưa thầy làng tôi có được cứu rồi phải không thầy lương mừng rỡ mà đáp chính là giếng làng đúng vậy tìm được long mạch thì sẽ có cách để hóa giải nguồn cơn của việc giếng nước ngầm bị nhiễm độc nhưng bất chợt thầy lương thở dài phía ông vừa nghĩ đến một chuyện ông liền nói tiếp nhưng mà chính vì giếng làng là vị trí của long mạch cho nên việc sẽ rất khó khăn bởi vì hiện tại nước giếng đã bị nhiễm độc nếu mà không may bị nước giếng bắn vào người thì sẽ rất nguy hiểm muốn tìm hiểu về long mạch chắc chắn phải xuống được đáy giếng quả thật kẻ chấn yểm long mạch của làng này đã có suy tính rất kỹ giờ vào tấm bản đồ cùng với nơi long mạch bị chấn yểm là giếng làng tôi không thể nghĩ ra được ai khác đủ khả năng làm chuyện này ngoài dòng họ cao kia Mà trong quyền trục kia viết gì về bác trường làng Ông vọng vội đưa quyền trục cho thầy lương ông liền đáp Trong này viết toàn chữ nho thì phải tôi không có đọc được Cầm quyền trục ở trên tay Thầy lương từ từ mở ra Thầy lương liền nói Tôi đọc được Đây là ghi chép lại của các cụ hương thân ở trong làng Có thể là sau khi đọc xong quyền trục này Mọi thắc mắc về quá khứ cũng như lịch sử của ngôi làng này sẽ được giải đáp Chăm chú đọc từng chữ được viết trong quyển trục Bên ngoài trời càng lúc càng chuyển về khuya Gió bắt đầu thổi mạnh hơn Cánh cửa của nhà ông Vọng bị gió đập vào kêu lên lập cập Gió luồn qua cả khe cửa tạt vào bên trong Khiến cho ánh lửa trong cây đèn dầu lay qua lay lại như muốn trực tắt Ông Vọng vẫn ngồi im lặng chờ đợi Thầy Lương đang mở dần quyển trục về đoạn cuối cùng Từ nãy đến giờ Thầy Lương chỉ đọc mà không nói gì cả Cuối cùng quyền trục cũng được mở sang hết. Trời ở bên ngoài xe lạnh, nhưng bên trong nhà chi khuôn mặt của thầy Lương đang ghé chảy xuống lấm tấm những giọt mồ hôi. Nói nước bọt, thầy Lương cuộn quyền trục lại rồi ghé đặt quyền trục vào lại trong hộp. Thầy Lương nhìn ông vọng, giọng của thầy có phần hơi run, thầy Lương liền nói. Tôi đã hiểu được toàn bộ mọi chuyện, đây đúng là một bí mật kinh thiên động địa. Đó chính là lý do tại sao các cụ trong làng không muốn ai biết đến việc Cao Gia đã từng xuất hiện Thật là khủng khiếp Ông Vọng chờ đợi từ nãy Bây giờ ông mới dám hỏi Trong đó viết gì vậy thưa thầy Thầy Lương nhấp một ngụm nước rồi trả lời Quyền trục này ghi rõ về xuất thân nguồn gốc của Cao Gia Dòng họ Cao đã ở đây trước khi làng Văn Thái được lập nên Họ có một khoảng thời gian cực kỳ hưng thịnh Có thể nói tại mảnh đất rộng lớn này cao ra được ví như là bậc vua chúa về sự giàu có, cũng như là quyền lực của mình. Tấm bản đồ trong chiếc hộp này được vẽ trước khi cả làng văn thái được hình thành. Chẳng trách bản nãy tôi phải xem kỹ, liên kết những địa thế quen thuộc mới có thể nhận ra đây là bản đồ địa hình của làng văn thái. Người vẽ tấm bản đồ này chính là Cao Côn, cũng là người được nhắc đến trong quyền trục. Theo như ghi chép tôi nghĩ, Cao Côn chính là người nhận ra được long mạch của làng cực kỳ vượng phát, Âu ta đã dùng tài trấn yểm Cũng như những hiểu biết đại tài của mình về phong thủy Để giúp cho Cao Gia phát triển mãi về sau Tấm bản đồ khi ấy đánh dấu vị trí của Long Mạch Nhưng mà chưa xuất hiện giếng làng Nghĩa là giếng làng phải sau khi làng văn thái lập nên mới có Trong này viết Cao Gia cậy quyền cậy thế, tham lam vô độ Hãm hại dân lành, đàn áp chúng sinh Nhưng chẳng hiểu vì sao thế lực của Cao Gia luôn được bảo vệ Triều đình không dám làm gì họ cao tội ác của cao gia tự nhiên là núi số người chết vì cao gia không đếm xuể không chịu nổi cảnh áp bức của họ cao làng văn thái đã đi đến quyết định đó chính là diệt trừ cao gia các bậc tiền bối trường làng trong làng đã thống nhất đi đến quyết định này kết cục sau cái chết của cao cồn những người thuộc dòng họ cao trong làng đều bị giết sạch tất cả già trẻ gái trai những người có liên quan đến cao cồn không trừ một ai điều này giải thích vì sao Họ cao từng rất hưng thịnh nhưng mà lại đột nhiên biến mất Họ đã bị dân làng Văn Thái giết cả nhà Nói cách khác việc làm của làng Văn Thái chính là thảm sát Là một vết như không thể rửa sạch Cho nên sau khi xóa sổ cao ra Toàn bộ những người dân trong làng không được hé răng nửa lời Để nói về bí mật chấn động này Ông Vọng dùng mình Hai bàn tay của ông run lên Khi mà thấy lưng dừng lại Ông ấp úng, Không thể nào Dân làng Văn Thái xưa nay rất hiền lành làm sao họ giết cả cả người già và trẻ em được chứ Thầy Lương liền đáp Sự đồng lòng ủng hộ của người đứng đầu ở trong làng cho mới quyết định được đưa ra của người dân trong làng Thực sự khiến cho tôi phải nể phục Nhưng mà đó cũng là một thứ đáng sợ nhất Sự việc của Cao Gia chắc chắn những người đời trước Như là ông bà bố mẹ của bác trường làng đều biết Tất cả bọn họ không một ai nói ra bí mật này Quá đáng sợ Người xưa có câu phép vua còn thua lệ làng Việc giết chết cả một dòng họ trong làng Mà người đời sau không ai biết Thật là một việc kinh khủng Bởi vì dân làng đã đồng lòng Ngay cả vua còn phải kiên nể Chứ đừng nói đến một cao gia Đóng chiếc hộp gỗ lại thì lương khẽ thở dài Ân oán vậy là đã kéo dài gần 100 năm Giờ đây chính là sự trả thù của cao gia Đối với dân làng vân Thái Ông Vọng thẫn thờ ngồi dựa vào thành ghế bàng hoàng ông không dám tin vào những gì mà thầy lương vừa nói là sự thật nhưng tất cả những điều đó đã giải thích cho toàn bộ lý do vì sao từ đời cha ông các cụ đã cấm tiệt mọi người bén màng đến khu đất đó rồi đến chuyện bãi hoang xuất hiện nền móng của cao gia nhưng mà tuyệt nhiên trong làng không một ai nhắc đến điều này đó là vì từ xa xưa dân làng văn thái đã gây ra một chuyện tày trời và họ không muốn nhớ đến vết nhơ tàn sát cả một dòng họ trong quá khứ Giờ đây con cái đời sau cổ họ Đang phải lãnh chịu hậu quả Ông Vọng liền ấp úng hỏi Nhưng mà liệu Liệu có chắc đây là do do họ Cao làm không Chẳng phải thầy nói Người chấn yểm long mạch là Cao Côn Nhưng mà Cao Côn còn chết trước khi họ Cao bị tàn sát cơ mà Thầy Lương liền đáp Câu hỏi của bác trưởng làng rất hay Tính theo vô truyền Thì lúc Cao Côn chết cũng khoảng 70 tuổi Và theo như những gì ghi chép trong quyển trục Thì sau khi Cao Côn chết dân làng văn thái mới dám nghĩ đến chuyện xóa sổ điều này cho ta biết được rằng khi mà cao côn còn sống dân làng chắc chắn phải rất sợ cho nên dù bị áp bức nhưng cũng không dám nói gì chỉ khi mà cao côn qua đời là đến đời của cao lãm và cao kiệt mới xảy ra chuyện một người tinh thông về phong thủy khi mà trấn yểm sẽ tính toán đến tận nhiều đời sau hoặc cho đến khi long mạch bị yểm đó không còn linh khí thì bùa yểm mới biến mất thể phong thủy càng cao tay thì thời gian Long Mạch bị chấn yểm lại càng lâu Có thể lên đến 100 năm, 200 năm hoặc là hơn thế nữa Và khi yểm Long Mạch đó tùy theo cái tâm của thầy Phong Thủy mà bùa chú rằng buộc giữ họ và Long Mạch sẽ khác nhau Nhưng mà Cao Côn đã dùng đến thuật giấu Long Mạch Thì chắc chắn rằng ông ta không có ý đồ tốt Vậy cho nên nhất định ông ta phải tạo nên một ràng buộc Nhằm khi Cao gia gặp nguy hiểm và rằng buộc đó có thể là việc những tai ương khiếp nạn đang xảy đến với làng văn thái Điều này giải thích vì sao tồn tại cho đến 100 năm nay Đến bây giờ làng văn thái mới xảy ra chuyện Bởi vì tâm ý của Cao Côn là muốn làng văn thái phải tận diệt cho đến đời sau Bên ngoài trời gió vẫn tiếp tục thổi mạnh Sát đập vào cửa khiến cho con vàng đang nằm ở ngoài hiên cũng phải nhồm dậy rồi hích mõm ra phía ngoài sân sủa lên vài tiếng càng nghe thầy lương nói ông vọng lại càng dùng mình chưa bao giờ ông dám nghĩ việc lại nghiêm trọng đến mức độ này nhưng những gì đang diễn ra hàng ngày thực sự rất tồi tệ ông vọng liền hỏi trước thầy con nói là chỉ cần tìm được long mạch thì sẽ có cách để giải cứu dân làng nhưng mà nay long mạch chính là nơi giếng làng thì đã nghĩ ra cái cách gì chưa tất nhiên là thầy lương đang nghĩ đến cách để giải quyết nhưng vấn đề hiện giờ là làm cách nào để xuống được đáy giếng với những ghi chép cùng với tấm bản đồ thì có vẻ như cao côn đã nhìn thấy được long mạch của vùng đất này nhưng phải đến khi làng văn thái được lập nên thì mới đào trước giếng làng chắc hẳn ý kiến đào giếng cũng là do cao côn đề ra lợi dụng việc đào giếng lúc đó cao côn mới giấu long mạch nhớ lại những lời mà sư phụ đã từng nói ngày trước thầy lương trầm ngâm để hồi tưởng giáo Long Mạch là một điều đại cấm kỵ. Kẻ sử dụng thứ bùa yểm tà đạo này phải trả giá Không chỉ bằng mạng sống của bản thân Mà còn là họa lớn đối với cả gia tộc dòng họ Một khi sửa xuất hoặc là thất bại Bởi vì suy cho cùng Con người cũng chỉ là sinh linh nhỏ bé trong trời đất Còn Long Mạch hội tụ tinh hoa vượng khí của thiên địa Muốn nắm giữ nó cho riêng bản thân mình quả thật là quá tham vọng Nhưng nếu mà làm được Gia tộc đó vượng phát khi rút đủ linh khí còn có thể phát bậc đế vương chỉ những kẻ ôm mộng quyền lực bị cám dỗ khiến cho mở mắt mới giấu đi lòng mạch lương liền hỏi sư phụ nếu đã nguy hiểm như vậy thì tại sao vẫn có người sử dụng thuật yểm nguy hiểm đến thế thưa sư phụ Vì đạo sĩ liền mỉm cười mà nói con còn nhỏ con có thể là chưa hiểu được sức mạnh của quyền lực từ xa xưa vua chúa được coi là con của trời là con của rồng Ai chẳng mong muốn mình được làm vua, được đứng đầu thiên hạ Nhưng không vì thế mà con người được phép trái lại mệnh trời, trái lại tạo hóa Những kẻ làm như vậy được coi là thiên nghịch Bởi vì chỉ có nghịch thiên mới nhanh chóng chạm đến được cái ngưỡng mà người bình thường có đi mấy kiếp cũng không thể đến Lương liền hỏi tiếp Nếu vậy có cách nào để hóa giải không thưa sư phụ? Vì đạo sĩ kia khét chạm vào đầu của Lương rồi gật đầu Vạn vật trên đời tương sinh tương khắc Tất cả đều có cách giải quyết Giờ dạ con hãy chuyên tâm đọc sách Nghiên cứu những bài thuốc Những cây thuốc để cứu người Còn những cấm thuật như thế này con còn nhỏ Không có nên đọc Đi đi Kìa thầy Lương Thầy thầy đang suy nghĩ gì ạ à? Dòng của ông vọng khiến cho thầy Lương trợt tỉnh Thầy Lương không ngờ được rằng câu chuyện mà ông nói với sư phụ năm đó Bây giờ lại đang xảy ra tại mảnh đất này Quay trở lại với câu hỏi của ông Vọng ban nãy Thầy Lương liền đáp Chưa mắt chúng ta phải xuống được đến đáy giếng đã Nếu Long Mạch nằm ở đó mà chất độc xuất phát từ đó Chắc hẳn sẽ có cách để giải quyết Nhưng mà làm cách nào để xuống đáy giếng Khi mà chất độc đang ngấm vào toàn bộ trong nước Ông Vọng liền đề xuất ý kiến chuyện này cũng không phải là một chuyện quá khó trên huyện có mấy ông cán bộ có cái máy bơm cỡ lớn mượn được thì chắc hơi khó nhưng mà nếu có cán bộ xã đi cùng rồi mình biếu họ một ít tiền là được thôi ta dùng máy bơm bơm hết nước ở giếng đi rồi xuống dưới đó thế lương liền đáp nếu được như vậy thì tốt quá nhưng mà có điều này bắc trường làng cần phải biết hiện nay độc mới chỉ được phát hiện trong nguồn nước giếng nhưng mà nếu bơm nước giếng ra bên ngoài Nước này chảy xuống kinh mương hay là ao hồ ở trong làng Thì tôi sợ rằng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng Bởi vì khi nước nhiễm độc lan ra toàn bộ hệ thống kênh rạch của làng Sợ rằng thì cái việc khắc phục sẽ còn khó khăn hơn Nước luôn là một nguồn sống của tất cả sinh vật Chuyện này không thể hấp tấp được Chỉ cần một sai sót nhỏ thôi Chúng ta sẽ đưa làng văn thái đến bờ vực vô cùng tồi tệ Long mạch đã được tìm ra Nhưng hiện giờ cách khắc phục giải quyết lại đi vào bế tắc Giếng làng là cái giếng lớn nhất, sâu nhất Bao nhiêu năm qua giếng chưa hề cạn một lần Cũng chẳng ai biết rằng giếng sâu bao nhiêu Muốn bơm nước giếng lên nhưng mà lại không được đổ ra kênh rạch Thật sự là rất khó Suy nghĩ mãi thì cuối cùng ông Võng mới nảy sinh ra một ý tưởng Ông liền nói Thầy Lương tôi có ý này Có thể sẽ giải quyết được cả hai việc Vừa chứa được nước giếng lại vừa không để nước đó thoát ra ngoài Thầy Lương liền hỏi ý của bác trường làng là sao ông vọng liền nói tiếp xây bể chúng ta sẽ xây một cây bể thật lớn ở giữa dân đình thầy cũng biết rồi đấy đình làng gần ngay khu vực giếng sân đình cũng rất rộng bây giờ chúng ta dùng gạch để xây lên biến sân đình thành một bể chứa lớn lúc bơm nước xe dẫn ống đổ nước giếng vào cây bể ở nơi sân đình thầy nghĩ như vậy có thể giải quyết được vấn đề thầy lương quả thật ngạc nhiên trước ý tưởng thông minh của ông vọng thầy lương liền đáp nhưng mà việc xây dựng sẽ tốn kém và cần nhiều người để hoàn thành nhanh chóng Việc này bắt trường làng nên thông báo với tất cả mọi người sẽ tốt hơn Ông Vọng liền gật đầu, ông liền nói tiếp Chuyện thuê máy bơm tôi sẽ bỏ tiền túi của tôi ra Thằng cu con nhà tôi đi làm hơn 2 năm ở ngoài Tháng nào cũng gửi tiền về cho tôi Tôi cũng chẳng có tiêu đến Tính để dành cho nó sau này lấy vợ Nhưng mà bây giờ làng có chuyện tôi sẽ đem số tiền đó ra để thuê máy bơm còn về việc xây bể cỡ như là cậu lực cậu xỉu cũng xây được Chỉ là xây gạch lên mà thôi Để sáng mai tôi sẽ vận động mọi người rồi xin ý kiến Lúc này cũng đã gần nửa đêm Thầy lương kêu ông vọp đi ngủ Trời đêm gió cũng đã ngừng thổi Mọi thứ trở lại tĩnh lặng, yên ả, cô tịch Ngồi bên cây đèn dầu ông Lương đang nghiên cứu lại tấm phổ truyền Chắc hẳn sự chỉ dẫn của thần bảo hộ ngôi làng cho thầy Lương Cùng với mọi người đào được tấm phổ truyền này Nên không chỉ dừng lại ở việc xác nhận đã từng có một cao gia hưng thịnh tại ngôi làng này Nhưng còn có một ý nghĩa gì ẩn sâu bên trong Thì thầy Lương vẫn còn chưa hiểu hết Ông thiếp đi lúc nào không biết Trong giấc mơ ông thích mình đang bị mắng bởi sư phụ Lương còn làm gì vậy? lương giật mình vội gập quyển sách lại lương khẽ gật đầu mặt lo lắng dạ không con con chỉ đang sắp xếp lại bàn đọc sách của của sư phụ thôi ạ à? vị đạo sĩ liền nói được rồi cảm ơn con con đi ra ngoài đi lần sau không được tự tiện chạm vào những quyển sách này nghe rõ chưa khi nào đến lúc ta sẽ truyền lại hết toàn bộ những gì ta biết cho con nhưng sau đó ba năm trong một lần đi cùng sư phụ sang vùng núi phía bắc của việt nam Lương đã phải lòng một cô gái ở nơi đây Rồi bỏ qua sự khuyên can của sư phụ Bất chấp tất cả Lương đã ở lại Việt Nam cưới cô gái ấy Và rồi nỗi bất hạnh đã xảy đến với chàng trai tội nghiệp Còn quá non nớt trước sự nguy hiểm của bùa ngải. Đến khi Lương nhận ra lời của sư phụ nói năm xưa quan trọng thế nào Thì cũng đã buồn Lương đã tự tay giết chết người con gái mà anh từng yêu nhất Không chỉ có vậy trong vô thức lương đã mỏi rồi nhai sống trái tim con gái của mình <cười> tiếng gà gái báo hiệu là trời đã sáng cả đêm qua thầy lương ngủ gục ở trên ghế bất chợt ông giật mình tỉnh dậy khi giọng nói của ông vọng hối hả cất lên Thầy Lương, thầy Lương ơi, con vàng, con vàng chết rồi Thầy Lương chẳng tỉnh dậy chạy ngay ra bên ngoài sân Phía cánh cổng con vàng đang nằm đó Nó đã chết ngửa bụng, chồng bốn chân lên trời, cứng đơ và cứng ngắt Cái chết của nó giống với đàn gà nhà cô Soan và hai con bò của nhà Mão. Đêm hôm qua thầy Lương phải thức đến hơn hai giờ sáng Lúc đó không hề thấy con vàng sủa hai lật chu lên một tiếng nào Thi thoảng thầy Lương còn nghe thấy tiếng thở của nó ở bên ngoài hiên nhà Vậy tại sao nó lại chết cứng vào lúc này Ngay cảnh nơi con vàng chết còn có một thứ gì đó nhấp nhấp Ông Vọng rơi nước mắt khóc thương cho con chó Không còn nghi ngờ gì nữa Con chó đã bị trúng độc mà chết Và cái chết của con vàng chắc chắn là do người khác hại Bởi nhà ông Vọng không hề có giếng Những ngày qua để chắc ăn ngay cả khu vực cầu ao của ông Vọng cũng rào kiếm lại Nước sinh hoạt trong nhà tuyệt đối dùng nước mưa Con vàng ăn uống cũng chính là nước mà ông Vọng với thầy lương dùng hàng ngày Không thể nào con vàng lại uống thứ nước nhiễm độc kia được Nhưng cái chết của nó không khác gì những con vật uống nước độc mà chết Chỉ có kẻ nào đó đã giết chết con vàng bằng thứ nước độc kia Bởi vết nhơ nhớp cho con vàng chết chính là chỗ thức ăn Thầy Lương khẽ xoát đầu con vàng rồi nói Có kẻ nào đó trong làng đã giết chết con chó Có lẽ hắn ta đã tẩm nước giếng vào chỗ thức ăn này rồi quẳng vào sân Con vàng ăn phải trung độc mà chết Ông Vọng vừa khóc vừa nói Trời đất ơi là trời Con chó nó có tội tình gì đâu mà lại giết nó như thế Nếu mà tôi có làm gì sai Tại sao không tìm tội mà giết mà lại giết con vàng Thầy Lương nói ông Vọng nên nén đau khổ lại Trước mắt phải thiêu hủy con chó đó Sau đó mới bàn tính đến chuyện khác Mọi việc xong xuôi ngồi trong nhà Thầy lưng tiếp tục Bà nghĩ xem vài ngày qua bác có làm phật lòng ai không Ông Vọng liền lắc đầu Thầy cũng biết rồi đấy Làng xảy ra bao nhiêu là chuyện Tôi vì thầy lúc nào cũng suy nghĩ tìm cách giải quyết Hơn nữa bao nhiêu năm qua Tôi đối với dân làng luôn tận tâm Sao ai ác đến mức mà lại hại chết con chó của tổ chức Lòng nước mắt sau một vài giây Thì ông Vọng như là sực nhớ ra điều gì đó Ông Vọng liền nói Hay là do bà điều thầy cúng Có khi nào là do bà ta làm không Bởi vì tôi không đồng ý với việc bà ta đề xuất Cho nên bà ấy hại chết con vàng khiến cho tôi lo sợ Nếu mà nói Phật lòng ai thì tôi chỉ nghĩ đến bà ấy mà thôi Thật ra thì lúc nãy đốt xác của con vàng Thầy Lương cũng đang nghĩ đến bà thầy cúng Đúng như lời của ông Vọng nói Bà Điều muốn khiến cho ông vọng phải sợ Mà lập tức đồng ý với việc tu sửa đỉnh làng Xây dựng lại tượng thần thành hoàng mới Nhưng có một vài điều Thầy Lương vẫn còn lấn cấn Bà Điều quả thật là một người đáng nghi nhất Nhưng chưa thể khẳng định được bà ta là người đã làm ra việc này Thầy Lương liền đáp Tạm thời chuyện của con vàng chết Bác Trường làng đừng có nói cho ai biết Hiện tại trong làng cũng đang rất hoang mạc Nếu mà tin con chó của Trường làng cũng chết vì độc sẽ khiến cho mọi người thêm hoảng sợ Chúng ta cứ coi như là không có chuyện gì xảy ra Bản thân của tôi cũng rất quý con vàng Nó rất là thông minh Cả làm ác sẽ phải chịu tội Việc làng lúc này là quan trọng hơn Cũng không thể kéo dài thêm được nữa Ông Vọng liền gật đầu Ông miếu máu nhưng vẫn nói Tôi biết rồi Tôi coi nó như là người thân Con của tôi đi làm xa mấy năm Ở nhà chỉ có con chó này làm bầu bạn Nhưng mà tôi hiểu ý của thầy là gì bây giờ tôi sẽ thông báo cho người dân trong làng chuẩn bị cho việc xây bể để bơm nước giếng lên. thì ở nhà xem cần chuẩn bị những gì thì soạn trước. sau khi họp làng xong thì tôi sẽ quay về. ông vọng sửa soạn rồi rời khỏi nhà. lúc này thấy lương mới lại phân tích kỹ về cái chết của con vàng. biết rõ làng này chứng khí bắt đầu tích tụ. vài ngày qua trong làng cứ đêm đến là có tiếng chó chu. âm hồn ma quỷ đã bắt đầu xuất hiện. Do vậy con vàng có đêm cao sức cả nền gạch và gầm gừ không ngừng nghỉ Là do chó là một loại động vật có thể cảm nhận được phần âm Và với giác quan nhạy bén của mình Chó có thể nhìn thấy được những thứ mà con người không thể nhìn thấy Từ khi đặt chân vào ngôi làng này Khả năng của thầy lương gần như bị kìm hãm Bởi vậy biết ma quỷ hoành hành Nhưng cho đến thời điểm hiện tại Thầy lương vẫn chưa thể làm được gì để bảo vệ cho con vàng thì đắt đeo cho nó một đạo bùa trừ ma Như vậy mỗi khi đêm xuống con vàng sẽ không phải sổ inh ỏi Cũng như là gầm gừ cào xé nền gạch nữa Đã hai đêm nay mọi thứ không có chuyện gì nghiêm trọng Nếu bảo ma quỷ vì sự hung dữ của con vàng mà ra tay hại chết nó thì không phải Tuy không sử dụng được hết toàn bộ khả năng như trước Nhưng những lá bùa của Thầy Lương không phải là vô dụng Ma quỷ muốn hại chết con vàng cũng không phải là chuyện dễ Nhìn vào thanh gỗ chắn nơi xong cửa bất chợt thầy lương thấy có một vài đoạn có vết gì đó đo đỏ Có ai đó đã nắm tay vào chắn xong gỗ Có thể hắn luồn tay qua khe chắn xong rồi thả thức ăn vào trong sân Xem xét thật kỹ thì thầy lương thấy Vết đỏ mờ mờ ấy giống như là màu của gạch Và để thò tay được qua khe của mấy thanh gỗ của cái cổng này Thì tay của người lớn là không thể Đến đây thì thầy Lương nghĩ đến ngày hai đứa trẻ Một trai một gái Đứa bé trai thì đó chính là đứa cháu của bà Điền Thầy Lương chưa nhìn thấy mặt của nó Chỉ biết nó từng đến đây để truyền lời của bà Điều cho ông Vọng Bởi trong việc này bà Điều là người đáng tình nghi nhất Cho nên không ngoại trừ khả năng bà ta sai cháu đêm đến để đánh bà con Vàng Còn đứa thứ hai đó chính là con gái của cô Soan Tuy nhiên đứa bé này bị mù và câm bẩm sinh Thật khó để mà nghĩ chính con bé này làm chuyện này Bởi muốn hạ độc bằng nguồn nước vào thức ăn Cả này phải dùng đến nước giếng Một con bé bị mù không nhìn thấy đường Thì làm sao có thể chuẩn bị mọi thứ kỹ càng đến như vậy Lý do mà thầy lương nghĩ đến con bé Là vì ông từng nhặt được chiếc lắc bạc của con bé đánh rơi trước cổng của nhà ông Vọng Lần đó chính con vàng đã phát hiện ra chiếc lắc bạc rơi trên khoảng đường đất trước cửa cổng nhà sau đó thì Thầy Lương và ông Vọng đã đến nhà cô xoan để trả lại Ngay đến cả cô xoan cũng không thể giải thích được Tại sao lắc của cây mị lại rơi gần cổng của nhà ông Vọng Lần đó còn nhiều thắc mắc chưa được giải đáp thì cả làng xôn xao về việc lang phan treo cổ tự tử chết trên cảnh nhãn ở trước sân Sau đó mấy ngày nay Thầy Lương và ông Vọng mãi mới tìm hiểu về sự việc của Cao gia Cho nên bẵng đi không còn nhớ đến chuyện cái lắc bạc của con cô xoan nữa bây giờ không hiểu vì sao thầy lương lại cảm thấy cô bé mị đó có một điều gì đó không bình thường mặc dù cô xoan nói con của cô không bao giờ ra khỏi nhà bởi vì nó mù nó đâu có nhìn thấy đường mà đi nhưng cô xoan lại không thể giải thích được vì sao cái lắc đó lại rơi trước cổng nhà của ông vọng hơn nữa hôm đó đến nhà của cô xoan cái mị vẫn còn đang nằm trên giường để ngủ bàn chân của nó lấm lem bẩn thỉu nếu nó chỉ đi lại trong nhà thì không thể bẩn đến như vậy Thực sự khó tin khi mà nghi ngờ một cô bé mù, Nhưng rõ ràng con của cô Soan khiến cho người ta cảm thấy lo lắng Thầy Lương đóng cổng đi vào trong nhà Chuyện này ngồi đây lập luận không phần là cách hay Nhưng một mình thầy Lương cũng không thể đến nhà cô Soan để hỏi cho được Thầy Lương liền nghĩ Tốt nhất là nên đợi trường làng về Sau đó thì đến cả nhà bà Điều và cô Soan để thăm dò Xem có phát hiện thêm được điều gì không Không cần đợi lâu Chỉ một lúc sau xỉu từ đâu chạy về nhà Mặt cắt không còn một giọt máu Nhìn xỉu cứ như cậu ta vừa phải chứng kiến Một chuyện gì đó kinh khủng lắm Thấy thầy lưng ngồi ở trên ghế Xỉu vừa thở hồng hộc Vừa nói bằng một cái giọng để run sợ. Thầy, thầy lưng ơi Thầy ra ngoài giếng là ngay đi Thầy, thầy thầy bảo chết ở đấy rồi Thầy Lương đứng bật dậy Mặc dù xỉu nói vừa run vừa vấp Nhưng thầy Lương vẫn nghe được đầy đủ Ông liền nói Chết đàn đâu Cậu đang nói đến người mà chúng ta đến nhà có hai con bò chết phải không Xỉu thở mạnh rồi cố hít vào một hơi lấy bình tĩnh Xỉu liền gật đầu li liệm mà đáp Đúng đúng rồi thầy à Chết đuối ở dưới giếng, Sao nổi lành phành ở trên mặt nước kia kìa Toàn bộ cơ thể phủ nước như là muốn vỡ ra Nhìn ghê lắm chẳng là bảo tôi chạy về đây để thông báo cho vợ hắn Tiền qua đây để tôi báo với thầy luôn Chưa ai dám vốt xác của hắn lên Bởi vì nước dân có độc. Thầy Lương xứng người Nếu đúng như xỉu nói Thì Mão phải chết ít nhất là ba ngày Thì xác mới nổi lên Mà mới chưa ngày hôm qua Và của Mão còn đi tìm chồng Nói là Mão lên huyện từ hôm trước Nhưng mà cả đêm qua không về Tính đến giờ thì cũng mới chỉ hơn một ngày Thầy Lương dừng lại suy nghĩ một chút Khầm nếu như nhà mão kia chết từ chiều ngày hôm kia qua đêm hôm kia và cả ngày hôm qua cho đến tận sáng nay thì hoàn toàn có thể nhưng rõ ràng ngày hôm qua ta và trường làng đã đi qua đó tận hai lần miệng giếng vẫn được phủ bạt buộc kín nếu như mà nhà mão này say rượu không may ngã xuống giếng thì tấm che bạt miệng giếng không thể nguyên vẹn được như vậy chuyện này thật phi lý nếu mà nói nhà mão kia tự tử bằng cách nhảy xuống giếng thì sau khi mão chết ai sẽ là người tiếp tục dùng bạt để che miệng giếng lại Do vậy chắc chắn khi đó còn có một người khác Và như vậy là máu chết không phải là do tự sát Mà là có kẻ đã giết mão Rồi quảng sát xuống dưới giếng. Lúc này siêu đã chạy đi thông báo cho vợ của mão, Thầy Lương cũng vội vàng đi ra khu vực của giếng làng. Tại nhà của mão lúc này Vợ của mão nghe siêu báo tin Đang đứng mà cô ta tróng váng ngã ngửa ra đằng sau Mày có siêu đỡ kịp Loàn tràng và cô Mão vừa chạy chân đất vừa khóc bù lu bùn loa. Trời đất ơi, sao tôi lại khổ thế này? Anh Mao, anh Mão ơi, mẹ con em phải biết sống thế nào. Lúc vợ của Mão chạy qua nhà của cô Soan, cô Soan thấy ẩm om ở bên nhà của Mão từ nãy, cho nên cũng nhìn ra bên ngoài để hóng. Nghe loáng thoáng hình như là máu đã bị chết. Thế vợ của Mão chạy qua, cô Soan vội núp vào rồi quay vào trong nhà. Hôm qua cô xoan chỉ nhớ máng máng là mình về nhà lúc trời đã tối Sáng nay tỉnh dậy thì vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo của ngày hôm trước Cây mỵ thì vẫn nằm ngủ ở dưới đất Trên bàn là bát cơm để từ ngày hôm qua vẫn còn vương vãi Đang định dọn thì tính tò mò nổi lên Cô xoan bỏ lại mọi thứ rồi cũng đi ra khỏi nhà Đi xem tình hình của nhà Mão như thế nào Cánh cổng vừa đóng lại, cơ quan vừa đi khỏi thì con bé Mị đang nằm ở cái chiếu trải trên nền nhà bất ngờ cội bật dậy. Nó đứng lên đi ra ngoài hiên nhà phía trước mà không gặp bất cứ một khó khăn nào. Cứ như thể nó nhìn thấy đường vậy. Nó cúi xuống nhặt viên gạch đỏ rồi tiếp tục ngồi vẽ vụng ngoạc. Bức tranh lần này nó vẽ to hơn hai bức tranh lần trước, vừa vẽ nó vừa lẩm bẩm. đến lượt lượt mẹ mẹ rồi. rồi